0: Abenteuerheilung, eine Produktion von und mit Horst Boss. Heute geht es um das Thema Hyperurikämie, also Gicht. Gicht ist der häufigste Auslöser für Gelenkentzündungen. Knapp eine Million Menschen sind alleine in Deutschland davon betroffen und die Zahl der Gichtpatienten ist in den letzten Jahrzehnten um das circa Zehnfache gestiegen. Schuld an dieser Zunahme sind vor allen Dingen der vermehrte Konsum von Fleisch, Alkohol und natürlich fruktosehaltigen Getränken. Das berichtet Frau Professor Monika Reuss, Internisten und Fachärztin für Rheumatologie in Backburglitz. Gerade bei Gicht wird viel geschludert, das sehe ich auch in meiner Praxis immer wieder. Den meisten Patienten ist nicht klar, dass erhöhte Serum-Harnsäurespiegel anfangs still und leise die Gelenke irreparabel zerstören aber auch die Nieren. Sowieso dann, wenn sich dort schon Harnsteine gebildet haben. Harnsäurewerte mit teilweise 8 mg pro Deziliter und höher sind nicht selten. Doch auch ein normaler Serumharnspiegel kann bereits zu einem Gichtanfall führen. Werte unter 6 mg pro Deziliter bringt man oft mit einem Gichtanfall gar nicht in Verbindung. Bei der Diagnosestellung, sind eine hochauflösende Sonographie oder ein CT sehr hilfreich. Noch mehr Klarheit bringt natürlich eine Gelenkpunktion, doch die wird heute viel zu wenig gemacht und kann zudem bei den kleinen Gelenken gar nicht angewendet werden. Übrigens, bei chronischer Gichterkrankung wird sogar ein Harnsäurezielwert von unter 5 mg pro Deziliter angestrebt. Dabei versteht sich eine gesunde Lebensweise von selbst, verbunden mit einer dazugehörenden Gewichtsreduktion gegebenenfalls, natürlich Rauchentwöhnung, Fitnesstraining und der Reduktion von fruktosehaltigen und alkoholischen Getränken. Meistens werden bei Gicht sogenannte NSAR, also nichtsteroidale Antirheumatika und Steroide eingesetzt. Aber aufgrund der Nebenwirkungen sollten Sie es zuallererst mit Colchicin, also der Herbstzeitlose, probieren. Ein gängiges Präparat bei Gicht. Eigentlich muss man bereits handeln, wenn sich sogenannte Gichttofis gebildet haben. Dabei handelt es sich um kleine Einlagerungen, zum Beispiel an den Ohrläppchen, die aussehen wie Quaddeln. Handeln muss man aber auch bei bereits eingeschränkter Nierenfunktion, doch oft wird dann immer noch nichts unternommen und einfach abgewartet. Es tut ja oft noch nichts weh, wie dümmlich und wie fatal. Bisher hat man mit der harnsäuresenkenden Therapie erst nach dem Abklingen eines Gichtanfalls begonnen. Aber eine Studie hat jetzt gezeigt, dass man mit dem Beginn der harnsäuresenkung keinesfalls abwarten soll. Auch während des Gichtanfalls soll eine bereits begonnene harnsäuresenkende Therapie keinesfalls abgebrochen werden. Die Therapieempfehlung hat sich hier geändert. Die Harnsäuresenkende Therapie ist meist eine langfristige Therapie oder sogar eine Doppeltherapie. Oft geht sie über fünf Jahre hinaus, gerade wenn auch Gichthofis sichtbar sind. Wichtig ist natürlich auch, dass man ausreichend trinkt und sich an die bereits besprochenen Empfehlungen hält. Es gibt einige Medikamente, die bei Gicht eingesetzt werden. Ich persönlich würde es immer wieder zuerst mit Kochizin probieren. Nichtsteroidale Antirheumatika, also die NSAR und Co. haben oft starke Nebenwirkungen, sowieso, wenn sie längere Zeit eingenommen werden. Wenn dieser Podcast für Sie informativ war und Ihnen gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch einfach auf iTunes und erzählen Sie es Ihren besten Bekannten und Freunden und Verwandten einfach weiter. Ich würde mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Abenteuer Heilung.